0: Si te mueven las personas, quieres hacer crecer tu empresa y quieres entender cómo la tecnología puede ayudarte a ello, ya seas pyme, micropyme o autónomo, este es tu sitio. ¡Bienvenido! Hola a todos, ¿qué tal? Bienvenido al episodio número 60 del podcast Transformar tu Empresa con Vanessa Ramos, el lugar en el que cada semana... Comparto técnicas y herramientas para ayudarte a hacer crecer tu empresa gracias a la tecnología. El objetivo del episodio de hoy es hablar un poco más en profundidad de cómo se digitalizan determinados sitios, determinadas empresas, sobre todo empresas tradicionales, donde la innovación viene en realidad de los productos o servicios que se ofrecen mayoritariamente en un local físico, por ejemplo, peluquerías, salones de estética, bares, restaurantes, fisioterapeutas, etcétera, etcétera. En todos estos sitios, en todas estas empresas, son pequeñas, medianas empresas muy tradicionales, muy típicas que todos conocemos. La innovación en realidad viene de los productos y del servicio en sí mismo, de las nuevas máquinas que tengan para mejorar los resultados de los clientes, nuevas técnicas, en definitiva, algo nuevo dentro de la, dentro de la propia empresa para ofrecer a los clientes. En este tipo de empresas, los procesos por lo general son manuales. Un peluquero tiene que hacer su trabajo directamente con las tijeras y con los cepillos, pero al mismo tiempo tiene que hacer otras muchas cosas más. Lo mismo le pasa al fisioterapeuta o a un bar o a una cafetería. Entonces, ¿cómo digitalizamos estos negocios locales generalmente regentados por una o dos personas sin procesos estandarizados y con mucho, mucho trabajo manual? Como puede ser...? la emisión de facturas, la contabilización de tickets, etc. Bueno, para empezar, si quieres crecer tienes que tener claro que tus procesos, porque llegará el momento en que puedas crecer y necesitarás incorporar a otras personas, tienes que tener claro que tus procesos tienen que estar recogidos en algún manual. Odias esta palabra y lo sé, clarísimamente que lo sé. Al final tú vas a querer que si... ¿Tienes que incorporar a nuevas personas? ¿Querrás que esas personas no hagan exactamente igual que tú? O al menos lo más cercano que puedas a como lo venías haciendo hasta ahora. Porque el perder clientes por un trabajo diferente hay muchos casos en los que no es contemplable. Ojo, esto no tiene que ver con que la persona nueva no pueda aportar su visión a la hora de hacer las cosas. Al contrario, es perfecto que puedas incorporar nuevas formas de hacer las cosas siempre que tú como jefe veas que está alineado con tus valores y con lo que quieres transmitir. Porque al final es tu empresa. Tómate un tiempo para registrar esos procesos. ¿Qué procesos? Pues en realidad absolutamente todo lo que tienes que hacer. ¿Cómo haces lo que haces? ¿Cómo tratas a tu cliente? ¿Cómo le haces sentir cómodo al entrar en tu local? ¿Cómo lo recibes? ¿Cómo lo atiendes? ¿Cómo haces el café para que sepa diferente al de la cafetería de al lado? ¿Qué le pones para tomar el café? ¿Atiendes con una sonrisa en la medida de lo posible? ¿Ofreces un café a los clientes mientras están en la sala de espera? Todo eso que tú haces y que solo tú sabes hacer tiene que quedar registrado. Te he hablado de Notion o de Evernote en otros episodios, pero la tecnología puede ayudarnos de mil maneras. Puedes tomar notas de voz, puedes escribir, puedes hacer un vídeo Déjalo en la nube, en Drive o en Dropbox. Organízalo para que tus empleados o futuros empleados puedan acudir ahí en caso de duda. Y todo esto te puede ayudar incluso cuando no puedas dar formación. Porque puedes tener un sitio donde darle los datos, incluso aunque tú no puedas dedicarle todo el tiempo que te gustaría. Hemos pasado en la primera fase, registrar procesos. Vamos a por la segunda. Todo negocio tiene que registrar ventas, generar facturas o tickets y realizar la contabilidad. Todo eso puede ser digitalizado. ¿Qué sistema contable tiene tu gestor? no sabes o lo haces tú en tu casa? Si lo haces tú en tu casa, ¿cómo estás integrando la información? ¿Cómo estás integrando las facturas de venta a mano? Hay sistemas más fáciles de utilizar. ¿Cómo estás enviando la información a tu gestor? ¿Cómo estás generando las facturas? Hoy en día hay programas online que se encargan de generar facturas automáticamente, generan un fichero donde solo hay que, enviar, que solo hay que enviar al sistema contable de, de tu gestor para que lo recepcione y lo registre de forma automática. Y existen lectores OCR que permiten leer la información de las facturas, ya sean las de compra o las de venta, y contabilizarlas de forma automática. Controlamos las ventas? Toca encontrar clientes y aquí ahora háblame algunas técnicas de marketing que todo emprendedor autónomo debería tener en cuenta. Tienes que tener una web. Sí, ya estoy otra vez, ya soy la pesada de la web. Vale, tienes que tenerlo claro. Al final sé que quizás esto no lo ves ahora mismo, pero no hay nadie hoy en día que no busque en Internet lo que tú quieres de X empresa. Es decir, si yo busco una peluquería porque acabo de llegar nueva al barrio, voy a buscar la peluquería en internet y por referencias de mis amigas. Lo más normal, de hecho ha sido lo que yo he hecho con mi, con mi peluquería, yo pedí referencia a una muy buena amiga y a partir de ahí busqué reseñas en Google. Es cierto que puede que tú pases de ella, ¿vale? Pero solo tienes que hacer que alguien se encargue mínimo, un mínimo mantenimiento. O bien subcontratas el trabajo, o bien lo organizas tú, pero necesitas que haya un mínimo de mantenimiento de esa web. Hay un refrán que yo aplico para estos casos y es zapatero a tus zapatos. ¿Necesito una web si estoy vendiendo ya por Instagram? Bueno, siempre digo lo mismo. Instagram no es tuyo, la web, la web sí. Asegúrate de crearla en WordPress, hay mil razones para hacerlo así, y cuenta con un pago anual de hosting y dominio. Pero necesitas hacer una web. Todo el mundo busca en internet hoy en día. Haz una analítica SEO. Pídesela a un profesional. Esto no es fácil, ¿vale? SEO no es... ¿Mirar únicamente las palabras clave para intentar...? No, no. Aquí hay un montón, un montón de factores que van desde el hosting, el dominio, la IP, la URL, etcétera, etcétera. Y por supuesto, el contenido, ojo. Más consejos engancha en la web a Google Analytics y Google Search Console. Eso si vives en la mitad del mundo que está controlada por Google. Bing, Yandex, etcétera, etcétera, en otros casos. En cualquier caso, me da igual. Asegúrate de tener un registro de la gente que llega a tu web. No se trata de tener por tener. Todo lo que se registra puede ser analizado por un analista de datos para darte mucha información acerca de lo que funciona y lo que no, de tu tipo de cliente, qué es lo que esperan ver, qué es lo que buscan. Mi recomendación siempre es hacer las cosas bien desde el principio, aunque suponga un importe adicional al comienzo. Eso sí, siempre puedes corregir lo que estabas haciendo mal, pedir una analítica, modificar tu web y tirar hacia adelante. Hablemos de redes sociales. Todas requieren una estrategia diferente que, de nuevo, no tienes por qué hacer tú. No es lo mismo que tu cliente esté en Facebook, que que esté en Instagram o que esté en TikTok o LinkedIn. En Facebook mayores de 40 años, en Instagram entre 40, la gente un poco más joven y empieza a verlo un poquito viejo. Tienes que estar en TikTok si tienes una audiencia joven de 20, 20 y pico de años o incluso menos, y sí, se puede hacer gran contenido Gran, gran contenido en TikTok. Y por supuesto, en LinkedIn, para los que trabajamos, sobre todo, con empresas. No te puedo dar recetas mágicas de hay que hacer un post a la semana, hay que hacer Instagram no sé cuántas veces. De verdad, o sea, entiendo que es muy difícil soltar el control de tus redes sociales. Porque además puede ocurrir que lleves tres meses o cuatro meses, cinco meses y no veas cambios. No hay problema. Quizás es que esa red social no es para ti. Y en ese momento ya lo sabes o paras. Pero hay que probar cosas. Seguimos. Google My Business. Soy una pesada. No sé. Negocio con local físico tiene que estar en Google My Business. No solo sirve para que los clientes te localicen, sino también para que entre la gente que busca empresas similares cerca de tu localización, encuentre la tuya. No descartes a toda la gente nueva que necesita algo de ti y que aún no te conoce. Google My Business es gratuito. Tiene la opción de gestionar las reseñas. Y sí, va a haber reseñas negativas porque no todos estamos de buen humor todo el rato. Vamos con la publicidad. Online y offline. Ojo, tan importante es el offline como el online. En el online, la verdad, es que sabes cuánta gente se interesa por lo que tú ofreces. Pero el off es tremendamente importante. Los luminosos, las pancartas, los rótulos... En el online, Ojo con todas las empresas que te ofrecen estos servicios, pero realmente solo te venden la moto de alcance e impresiones. Siendo sinceros, no queremos alcance. Para empezar, el alcance, que es el número de personas a las que llegas, depende de lo que pagues. Con lo cual, si pagas más, vas a tener más alcance. El número de impresiones es el número de veces que esa misma persona repite. Es decir, si yo veo un anuncio dos veces, van a ser dos impresiones y una persona en alcance. Ojo, no queremos alcance e impresiones, queremos engagement. El engagement es lo que hacen los usuarios cuando ven esa publicación. Si haces un anuncio que consigue comentarios y hace que tu cuenta en Instagram, por poner un ejemplo, aumente el número de seguidores, ahí tienes una métrica que hay que mirar. Al final, todas estas cosas, un poco lo de siempre, zapatero a tus zapatos. Tú puedes sacar el contenido, puedes sacar un texto que quieres que aparezca en la web, puedes sacar un vídeo que quieres que aparezca en redes sociales, pero el profesional lo sabrá tratar para hacer que sea suficientemente interesante para tus clientes de ahora o futuros no he mencionado influencers no he mencionado influencers porque tengo muchas dudas acerca del tipo de campaña que puedes realizar con ellos no es lo mismo eh, hacer algo muy específico con un influencer de nicho que sabes que va a vender esto solamente esto le das un código y con ese código de descuento se hace no sé que el típico influencer que no paga no va a pagar por nada de eso y encima no te va a llevar a nadie, porque su público no está ni siquiera en la zona donde tú estás teniendo tu negocio. Entonces, el trabajo con influencers... ¡Ojo, cuidado! Esto hay que mirarlo muy mucho. Por último, y ya voy cerrando este episodio, siéntrate en la parte que tú puedes controlar, que es lo que más tiempo te quita por lo general normalmente suelen ser la emisión de las facturas, los tickets, etcétera. Entonces, si eso es lo que más tiempo te quita, céntrate en buscar a alguien que te ayude a automatizar esos procesos, porque al final tu área de creatividad, tu ikigai, no está ahí. Espero que te haya gustado el episodio de hoy. Empezamos la serie de digitalización en empresas. Si quieres hacerme llegar otras ideas de las que te gustaría que tratara en el podcast, puedes encontrarme en mi web vanesarramos.com o en mis redes sociales con arroba vanesarramos-com. Como siempre, muchas gracias por estar al otro lado. Si te ha gustado, ya sabes, dale a me gusta, comparte, comenta, que es la mejor forma de que el podcast llegue a más gente. Un abrazo y espero que hasta la semana que viene. Me despido hasta el próximo episodio de Transforma tu Empresa con Vanessa Ramos. Recuerda que puedes escucharnos todos en mi web vanesaramos.com además de en las principales plataformas de podcasting como Spreaker, Google, iVoox y por supuesto en mi canal de YouTube. En la web encontrarás también todos los enlaces a los que hago referencia en el podcast y notas adicionales. Suscríbete para no perderte nada. Un abrazo virtual y te espero el próximo viernes.